0: 아님 주신 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 요한복음 19장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 저와 교도하겠습니다. 1절. 그러자 빌라도는 예수를 데려다가 채찍질했습니다. 병사들은 가시관을 엮어 예수의 머리에 씌우고 자주색 옷을 입힌 뒤에 가까이 다가가서 유대 사람의 왕 만세하고 소리치며 손바닥으로 얼굴을 때렸습니다. 빌라도는 다시 밖으로 나와 유대 사람들에게 말했습니다. 보라, 내가 예수를 너희들 앞에 데려오겠다. 이는 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희에게도 알게 하려는 것이다. 예수께서 가시관을 쓰고 자주색 옷을 입고 밖으로 나오자 빌라도가 그들에게 말했습니다. 보라, 이 사람이다. 대사양들과 경비형들은 예수를 보자 크게 소리쳤습니다 십자가에 못 박으시오 십자가에 못 박으시오 빌라도가 대답했습니다 너희들이 이 사람을 데려다가 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 아무 죄도 찾아낼 수가 없다 유대 사람들이 빌라도에게 말했습니다 우리에게 법이 있는데 그 법에 따르면 이 사람은 마땅히 죽어야 합니다 그가 자기 자신을 가리켜 하나님의 아들이라고 했기 때문입니다 빌라도는 이 말을 듣고 더욱 두려워서 관자 안으로 다시 되돌아갔습니다. 빌라도가 예수께 물었습니다. 내가 어디서 왔느냐? 그러나 예수께서는 아무 대답도 하지 않으셨습니다. 그러자 빌라도가 예수께 말했습니다. 내게 말하지 않을 작정이냐? 내가 너를 놓아줄 권한도 있고 십자가에 못 바꿀 권한도 있다는 것을 알지 못하 함께 있습니다 예수께서 빌라도에게 대답하셨습니다. 위에서 주지 않으셨더라면 내가 나를 해칠 아무런 권한도 없었을 것이다 그러므로 나를 내게 넘겨준 사람의 죄는 더 크다 아멘 누구를 더 두려워하십니까? 라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 예수님께서 캐스먼의동산에서 잡히신 이후 또 안나스 대제사장에게 신문 받으시고 또 가야바에게 불법의 신문을 받으시고 그리고 빌라도에게 넘겨져서 예수님 신문을 받으셨습니다. 그리고 빌라도는 예수님을 해로되게 보내서 또 예수님 헤데에게 조롱과 멸시와 신문을 받으시고 그리고 다시 빌라도에게 보내져서 오늘 본문에 나오는 데처럼 예수님 빌라도에게 또 채찍질과 그리고 병사들에 의해서 가시관을 쓰시고 고통받는 그 가정을 오늘에게 보여주고 있습니다 예수님께서 개세만의 동산에서 잡히시고 그리고 십자가에 달리시기까지의 그 가정 속에서 우리는 계속해서 예수님은 제가 없으심을 확인하게 되고 그러나 많은 무리들과 또 많은 종교 지도자들 또 심지어 빌라도에게까지 예수님 조롱을 나누시고 비난을 받으시는 것을 보게 됩니다. 제가 없으신 그분께서 제가 있는 많은 사람들에 의해서 신문 받으시고 재판 받으시고 그리고 고난당하시는 그 모습을 보면서 다시 한번 나를 위해서 죽으신 예수님의 그 고통과 나를 위해서 십자가를 지시는 예수님의 그 사랑을 또 우리가 느낄 수 있기를 원합니다 아, 특별히 예수님을 십자가에 내어놓는 그 가정 가운데 결정적인 역할을 하는 빌라도의 많은 고민과 그 빌라도의 연약함을 우리가 계속 보게 되는데요 우리 1절에서 3절까지 같이 한번 보겠습니다 1절에서 3절 말씀입니다 시작 그러자 빌라도는 예수를 데려다가 채찍질했습니다 병사들은 예수의 머리에 씌우고 자주색 옷을 입힌 뒤에 가까이 다가가서 유대 사람의 왕 만세하고 소리치며 손바닥으로 얼굴을 때렸습니다 빌라도는 예수님을 놓아줄 그런 방법의 하나로 바라바라고 하는 강도를 예수님과 같이 세웁니다 바라바는 누구가 보아도 죄인이고 강도고 살인자고 그러나 예수님은 많은 기적을 행하셨던 분이시고 또 하나님의 말씀을 전해셨던 분이고 그렇게 죄를 진 바라바와 비교해서는 그렇게 큰 죄인도 아니기 때문에 빌라도는 나름대로 큰 명절을 맞이해서 죄수 한 사람을 놓아주는 그 법에 따라서 갈래에 따라서 바라바를 등장시켜서 예수님을 놓아주고자 했습니다 노력한 거죠 그렇지만 많은 무리들은 예수님 대신에 바라바를 놓아달라고 소리쳤고 그래서 바라바는 풀려나게 되었습니다 그래서 빌라도가 생각한 것은 뭐냐면 어떻게 보면 예수님에게 약식 형벌이라고 말할까요? 그러니까 약식으로 예수님을 심판하는 것입니다 재판하는 거죠 그래서 이 많은 사람들이 이렇게 예수님을 놓아주지 않으니까 예수님을 채찍질하고 또 예수님을 힘들게 해서 그래서 이 군중들의 이 마음을 좀 만족시키는 그런 어떤 약식, 형벌을 가하게 됩니다. 그것이 채찍질 하는 것인데, 근데 이 채찍질이라는 것이 그냥 이렇게 줄 같은 걸로 예수님을 때리는 것이 아니라 로마의 채찍이라는 것은 그 끝부분에 납덩이가 있어서 이 채찍이 내리치게 되면 이 채찍이 가서 몸을 이렇게 감싸면서 나비 등이든 몸에 들어가게 되고 그것을 빼내면서 살점이 떨어져 나가는 굉장히 고통스러운 그러한 형벌입니다. 그리고 많은 피가 흐르게 되어져 있고 그래서 빌라도는 예수를 데려다가 채찍질하게 됐습니다 거기에 한걸음더 나가서 병사들은 예수님에게 가시관을 씌우게 됩니다 왕이 그 왕관을 머리에 씌우는 것처럼 많은 사람들이 유대인의 왕이라고 이렇게 부르짖고 있는 소리치면서 예수님을 고발하고 있는 그것을 만족시키는 것처럼 가시관을 씌워서 예수님의 머리에 씌우게 되죠 근데 그 가시가 우리나라에 있는 무슨 자그마한 그런 가시가 아니라 중동에 있는 가시는 굉장히 깁니다. 그긴 가시를 엮어서 예수님 머리에 씌우기 때문에 예수님의 얼굴은 또 피로 낭자하는 모습을 보이게 되죠. 채찍에 맞아서 그 몸이 상하시고 찢기시고 피를 흘리시는 그리고 또 자주색 옷을 입혀서 이대 사람의 왕 만세하며 예수님을 손바닥으로 그 얼굴을 때리는, 그래서 예수님에게 고통을 주고, 어쩌면 빌라도는 이러한 과정을 통해서 이 흥분된 무리들, 군중들의 마음을 좀 이렇게 가라앉히고 놓아주고자 하는 그런 모습이 있었습니다. 그렇게 예수님을 때리고 채찍질하고 가시간을 씌운, 그리고 나서 빌라도는 다시 무리들 앞에 나와서 이야기합니다 우리 4절에서 6절까지의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 빌라도는 다시 밖으로 나와 유대 사람들에게 말했습니다 보라 내가 예수를 너희들 앞에 데려오겠다 이는 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희에게도 알게 하려는 것이다 예수께서 가시간을 쓰고 자주색 옷을 입고 밖으로 나오자 빌라도가 그들에게 말했습니다 보라 이 사람이다. 대제사장들과 경비병들은 예수를 보자 크게 소리쳤습니다. 십자가에 못 박으시오. 십자가에 못 박으시오. 빌라도가 대답했습니다. 너희들이 이 사람을 데려다가 십자가에 못 박아라. 나는 그에게서 아무 죄도 찾아낼 수가 없다. 그렇게 예수님을 채찍질하고 가 시간을 씌워서 그 약한 그 예수님의 그 피로 범벅된그 모습을 빌라도는 많은 군중들에게 보입니다. 그리고 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 것을 선언합니다. 나는 아무 죄도 너희들에게 찾지 못했다는 것을 알게 하려기 원한다. 그랬습니다. 빌라도는 전부 모두 세번 예수님의 무죄를 선언합니다. 어제 본문이었던 38절에도 보면, 18장 38절에 보면, 나는 그에게서 죄를 찾을 수 없다. 라고 얘기하죠. 그리고 오늘 본문에도, 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했다는 것을 너희에게 알게 하려 한다. 라고 얘기합니다. 그렇지만, 대제사장들과 경비병들은 예수를 십자가에 못박으라고 크게 소리치고 있습니다. 예수를 십자가에 못 박으라고 계속 소리치고 있습니다. 빌라도는 나름대로 예수님이 죄가 없다고 하는 것을 선언합니다. 그러나 빌라도는 이 재판에 마지막 판결을 내릴 수 있는 권한이 있습니다. 그래서 그는 그냥 예수님이 죄가 없다고 그가 아는 것처럼 그런 판결을 내리면 되는데 빌라도는 계속 판결을 내리지 않고 계속 어떻게 보면 무리들과 이렇게 딜을 하는 것처럼 계속 무리들의 마음을 만족시켜 주려고 하면서 예수님을 놓아주고자 하지만 안 되고 있는 거죠 이대지과 경비병들이 십자가에 못 박으시오 십자가에 못 박으시오라고 계속 소리치고 있습니다 그러니까 어, 나는 그에게서 아무 죄도 찾아낼 수 없다라고 분명하게 빌라도가 또 얘기하고 있습니다 우리가 아는 것처럼 마태복음에 의하면 빌라도의 아내는 빌라도에게 얘기합니다 나는 어, 당신은 그 사람에게서 그 사람 재판에 관여하지 마십시오 그 사람은 죄가 없는 사람이라고 어, 그런 얘기를 또 빌라도는 아내에게서 듣게 됩니다 그리고 우리가 아는 것처럼 빌라도는 예수님을 해로되게 보내서 헤롯이 재판하게도 해보고 또 바라바라고 하는 강도를 또 등장시켜서 예수님을 놓아주고자 하지만 안됩니다 빌라도는 모두 세 번이나 걸쳐서 나는 이 사람에게서 죄를 찾을 수 없다 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했다 나는 그에게서 죄가 없음을 너희에게 알려고 한다라고 세 번이나 계속해서 예수님 죄가 없다고 얘기는 합니다 그는 노력도 합니다 그렇지만 그는 노력만 하지 그가 가지고 있는 권한을 가지고 예수님을 놓아주지는 않습니다 빌라도는 예수님에게 여러 번 묻죠 계속해서 대화를 하지 않았습니까? 여러 번 묻습니다 묻지만 예수님의 대답대로 행동하지는 않았습니다 그는 예수님에게 질문은 하지만 그 대답에 그가 따르지는 않고 있는 그 모습을 보게 됩니다 우리는 예수님을 십자가에 내준 사람이 빌라도인 것을 압니다 또 우리는 그러나 빌라도는 노력은 했지만 그러나 갈론적으로는 이 대제사장들과 종교 지도자들, 유대사람들, 무리들, 군중들이 예수님을 십자가에 못박게 했다고 하는 것 유대인들이 그렇게 했다는 것도 압니다 에, 그러면 어, 예수님이 십자가에 못 박힌 것은 유대 사람들에 의해서도 못 박히지만 이 빌라도, 이방 사람이죠, 로마 사람이죠 에, 빌라도에 의해서도 예수님은 십자가에 못 박히시는 것입니다 예수님은 십자가에 못 박은 데는 유대 사람들만 관여한 것이 아니라 에, 빌라도로 대변되어지는 이방 사람들도 어, 그 예수님은 십자가에 못 박은 데 관여한 겁니다 온 세상이 다 예수님을 십자가에 못 박근데 가녀 한 거죠. 빌라도는 세 번이나 세 번이나 예수님이 죄가 없다고 하는 것을 말했습니다. 근데 이 사보금서 전체를 보면 모두 일곱 번에 걸쳐서 예수님이 죄가 없다는 것을 얘기하고 있습니다. 예수님을 십자가에 넘겨줬던 가로유다가 어, 마태복음 27장 4절에 보면 예수님을 십자가에 넘겨줬던 가론 유다가 나는 그가 무죄한 사람인 것을 안다라고 고백하고 있습니다. 어, 가론 유다가 예수님 죄가 없다는 것을 얘기하고 또 오늘 본문에 나온 것처럼 두 번째 빌라도가 또 예수님 죄가 없다는 것을 또 얘기합니다. 누가복음 23장 15절에 보면 헤로시 예수님을 실용했던 헤롯도 그는 죽을만한 죄를 짓지 않았다고 얘기하고 있습니다 그리고 네 번째 빌라도의 아내가 또그 예수님 죄가 없다고 하는 것을 얘기하죠 그리고 누가 복음에 보면 십자가에 달렸던 한 강도가 얘기합니다 우리는 죽어 마땅한 죄를 졌지만 이 사람은 죄가 없다고 십자가에 달린 강도도 얘기합니다 그리고 예수님이 운명하셨을 때 십자가 앞에 있었던 백부장이 이 사람은 의로운 사람이라고 얘기합니다. 그리고 마태복음 27장에 보면 그 백부장과 함께 있었던 사람이 또 예수님이 부재하다고 얘기합니다. 사복음서는 예수님이 죄가 없다는 것을 예수님을 배신했던 가론 유다의 이야기나 빌라도의 입이나 아니면 빌라도의 아내나 또는 강도나 아니면 헤로 그리고 백부장까지 예수님을 십자가에 처형시켰던 백부장까지 로마 군인까지 예수님 죄가 없다는 것을 계속해서 성경은 얘기하고 있습니다 그런데도 예수님은 십자가를 지셨습니다 그런데도 예수님은 십자가에 죽으셨습니다 성경은 우리들에게 예수님이 죄가 있어서 십자가에 죽으신 것이 아니라 바로 이 세상을 구원하시기 위해서 저와 여러분을 구원하기 위해서 예수님이 십자가에 지셨다는 것을 말해주고 있습니다. 사랑성도 여러분, 우리가 계속해서 예수님의 십자가에 그 처형의 그 가정 가운데 본문을, 말씀을 계속 묵상하면서 우리가 놓쳐서는 안될 아주 중요한 것은 예수님이 십자가에 달리신 것이 나의 죄 때문이라고 하는 우리의 가장 기본적인 고백을 놓쳐서는 안될 것입니다 빌라도는 알지만 계속 예수님 죄가 없는 걸 알지만 계속 타협하려고 하지 않습니까? 무리들하고 타협하려고 하지 않습니까? 우리는 내가 해서는 안 되는 죄들을 알고 있으면서도 불구하고 우리도 또 그렇게 타협하고 있는 모습은 있지 않습니까 우리가 이렇게 살아서는 안 된다는 것을 알면서도 계속 그렇게 반복해서 연약한 모습 속에 있는 우리들의 이중적인 모습이 있지 않습니까 또 우리 가운데 위선적인 모습은 없는지 모르겠어요 우리 7절 말씀 한번 읽어볼까요 7절입니다 7절 같이 물번어보죠 시작 유대 사람들의 빌라도에게 말했습니다 우리에게 법이 있는데 그 법에 따르면 이 사람은 마땅히 죽어야 합니다 그가 자기 자신을 가리켜 하나님의 아들이라고 했기 때문입니다 유대 사람들이 법을 얘기합니다 이 법은 레이기 24장 16절에 보면 이신성 모독죄예요 사람이 하나님의 이름을 모독하게 되면 그는 죽어야 됩니다 그 법을 얘기하는 거예요 그런데 레기에 의하면 하나님의 이름을 모독한 신성모독은 죽어야 되지만 그 사람은 돌에 맞아 죽어야 됩니다 십자가에 달려 죽는 게 아닙니다 그런데 이 유대 사람들이 법을 얘기하면서 결국은 위선적인 거죠 자기들의 법으로 예수님을 죽여야 된다고 빌라도에게 요구하고 있으면서도 사실은 그 법을 자기들 마음대로 왜곡시키는 어제도 말씀드렸지만 제사장이 재판을 하면서 신문을 하면서 가장 기본적인 그 재판을 그 한밤중에 여는 그리고 예수님에게 변호할 기회를 주지 않고 있는 그리고 원래 재판에는 증인들이 있어야 됩니다 증인도 없는 가운데 자기가 직접 신문하면서 넘겨주는 또이 안나스라는 제사장 자체는 또 그러한 권한도 없는데도 불구하고 그 해의 제사장인 가야바가 신문해야 되는데 불구하고 법을 얘기하면서 법을 지키지 않고 있는 위선적인 모습입니다 그러나 우리 가운데는 이런 위선적인 것은 없는지 모르겠어요. 우리들 자신에게. 우리가 하나님에 대한 성경을 말씀하면서도 나에게 유리한 말씀만을 드리려 하지 내가 따르고 순종해야될 말씀은 따르지 않는 모습은 없는지 모르겠습니다. 우리 8절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 8절 9절 말씀입니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작. 이 말을 듣고 더욱 두려워서 간장으로 다시 되돌아갔습니다. 빌라도가 예수께 물었습니다. 내가 어디서 왔느냐? 그러나 예수께서는 아무 대답도 하지 않으셨습니다. 빌라도는 끊임없는 유대 사람들 군중들의 그 소리지즘에 그는 두려워했습니다. 빌라도가 두려워할 것이 무엇이겠습니까? 그것은 반란이 일어날 것을, 밀란이 일어날 것을 어떻게 보면 자기의 지위가 무너질 것 같은 큰 소용돌이가 일어나는 소동이 일어날 것을 그런 두려워했습니다. 그러나 빌라도는 로마의 갈리입니다. 로마의 총독이죠. 무소부지의 심을 가지고 있는 로마라고 하는 큰 나라에 파견된 총독입니다. 그가 두려워할 이유는 없는데도 불구하고 그는 주저하기 때문에 두려워합니다 그가 진리가 무엇이냐고 예수님에게 물었지만 그가 진리대로 행하지 않았기 때문에 그는 두려워하게 되어 있습니다 그는 예수님과 맞대어 질문하며 예수님의 이야기를 듣지만 예수님 그 이야기에 서지 않았기 때문에 그는 두려워하게 되어 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님 말씀 앞에 분명히 태도를 정하지 않으면 우리도 이 세상에서 두려움을 갖게 됩니다 혼란함을 갖게 됩니다 우리의 행동이 분명한 태도를 정하지 않으면 우리도 빌라도처럼 주저주저하게 되어지고 타협하려고만 하고 협상하려고만 하고 어느 정도 절충하면서 하나님도 믿으면서 세상도 믿는 어, 하나님을 따르면서도 세상을 따르는 그러한 어중간한 태도는 결국 우리로 하여금 궁극적인 두려움 속에 빠지게 됩니다 빌라도가 묻습니다 너가 어디서 왔느냐 너는 누구냐 이렇게 묻는 거죠 묻지만 빌라도는 계속해서 예수님께 질문하지만 그러나 예수님의 대답으로 자기의 어려움을 해결하려고 하지 예수님의 말씀대로 따르려고는 하진 않습니다 근데 예수님 침묵하십니다. 대답하지 않으셨습니다. 6절에 보면 대장과 경비병들이 예수님 크게 소리지릅니다. 예수님 십자가에 못 박으라고 크게 소리칩니다. 바라바를 놓아달라고 소리칩니다. 그런데 예수님은 침묵하고 계십니다. 소리치는 무리들의 모습과 침묵하는 예수님의 모습 대조적으로 있죠. 예수님은 자신이 십자가를 지어야 되는 그 일에 대해서 그분은 그 길을 가셨습니다 자신을 변호하는 어떠한 변명도 예수님 하지 않으셨어요 우리가 쭉본 것처럼 그러나 무리들은 죄 없는 예수님을 십자가에 못박으라고 소리칩니다 소리 창세기 1장에 보면 하나님은 이 세상을 소리로 창조하셨죠. 빛이 있으라라고 소리로 이 세상을 창조하셨습니다. 해와 달과 별을 소리로 창조하셨습니다. 혼돈과 흑안 가운데 있는 무질서에 있는 이 세상을 소리로 질서를 잡아주셨습니다. 그리고 그 소리는 사람들에게 오고 죄를 가진 인간들은 하나님을 향해서 원망과 불평의 소리를 내어놓습니다 그리고 오늘은 이 많은 무리들이 예수님을 하나님의 아들을 죽이고자 소리를 지르고 있습니다 이 세상의 무질서 속에서 아름다운 세상을 창조하신 하나님의 소리가 있는 반면에 하나님의 아들을 죽이고자 소리치는 많은 무리의 소리들이 있습니다 저와 여러분 우리에게도 많은 소리가 있죠. 우리는 어떤 소리를 내고 있는지요. 생명을 살리는 소리를 내고 있는가 아니면 생명을 죽이는 소리를 내고 있는가 우리는 어떤 소리에 참여하고 있습니까? 이 많은 무리들, 대재상과 경비병 어떻게 보면 이 율법학자들과 대재상들을 의해서 사주를 받은 이 많은 무리들이 소리지르고 있는데 그 소리가 예수님을 십자가에 넘기지 않습니까 그런 소리를 우리가 따르고 있는가 이 세상의 소리를 따르고 있는가 아니면 하나님의 소리를 따르고 있는가 빌라도는 어떻게 보면 예수님의 소리도 들었고 무리들의 소리도 들었지만 빌라도는 무리들의 소리를 따르고 거기에 귀를 기울이죠 우리 10절에서 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 10절에서 11절입니다 시작 그러자 빌라도가 예수께 말했습니다 내게 말하지 않을 작정이냐 내가 너를 놓아줄 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있다는 것을 알지 못하느냐 예수께서 빌라도에게 대답하셨습니다 위에서 주지 않으셨더라면 내가 나를 해칠 아무런 권한도 없었을 것이다 나를 내게 넘겨준 사람의 죄는 더 크다 빌라도가 예수님이 침묵하시니까 얘기합니다 내가 힘이 있다는 걸 모르냐 내가 권한이 있다는 거 내가 너를 놓아줄 수도 있고 내가 너를 십자가에 못 박을 권한이 있다는 건 너가 모르느냐 그렇게 얘기합니다 예수님 대답합니다 모르지 않죠 예수님이 아시죠 위에서 주지 않으셨더라면 너가 나를 해칠 아무런 권한도 없었을 것이다 너가 권한이 있기는 하다 그러나 그 권한은 너에게서 인 것이 아니라 하늘에서 주신 것이다 하나님이 내게 그러한 권한을 주지 않았다면 너는 아무런 힘도 없었을 거라고 주님이 얘기합니다 주님이 빌라도가 그런 권한이 있다는 건 모르는 건 아니죠 그러나 그 권한이 어디에서 왔는지를 빌라도는 모르는 거죠 그리고 주님이 얘기합니다 나를 내게 넘겨준 사람의 죄 예수님을 누가 넘겼습니까 가론 유다겠죠 또 가야바겠죠 어떻게 보면 이 빌라도에게 말했던 나를 내게 넘겨준 사람의 죄는 더 크다 했을 때 넘겨준 것은 누굽니까? 대제사장이 빌라도에게 예수님을 넘겼죠. 그 사람들의 죄는 더 크다 그랬습니다. 그리고 예수님을 넘겨줬던 유대 사람들은 얼마나 많은 큰 어려움을 처합니까? 그 죄값을 치르게 되죠. 또 마찬가지로 빌라도 역시 마찬가지입니다. 예수님을 넘겨주는 그 일, 비록 자기가 발의한 것은 아니지만 그러나 자기가 가지고 있는 그 권한이 있음에도 불구하고 결국은 사람들의 소리가 두려워서, 무리들의 소리가 두려워서 자기가 가지고 있는 지위를 잃어버릴 것이 두려워서 결국은 예수님을 넘겨주는 그런 빌라도의 죄 역시 없다고 말할 수 없을 것입니다. 여기 보면 채찍질과 모욕을 당하신 예수님의 모습 그리고 십자가형을 요 욕하고 부르짖는 소리치는 유대사람들의 모습 그리고 그 속에서 죄가 없음을 알면서도 주저하고 있는 빌라도의 모습이 나오고 있습니다 사랑하는 성 여러분 십자가를 주님이 선택하지 않으셨습니까? 그리고 그 십자가의 길을 가시지 않습니까? 그리고 그 십자가에서 결국은 운명하신 예수님의 모습이 있습니다. 저와 여러분 어, 끊임없이 빌라도가 그리고 또 다른 복음서에 나와 있는 것처럼 많은 사람들이 예수님이 죄가 없다고 얘기하지만 예수님 맞습니다. 맞습니다. 예수님 죄가 없으신 거예요. 여러분 물에 빠져 죽어가는 사람이 다른 사람을 물에 빠져 죽어가는 사람을 어떻게 구할 수 있습니까 자기도 죽어가면서 다른 사람을 어떻게 구할 수 있겠습니까 죄인이 어떻게 죄인을 구할 수 있겠습니까 맞죠 예수님은 죄가 없으신 분이십니다 그래서 우리의 죄를 대속하시는 것입니다 죄를 가진 죄인이 또 다른 죄는 용서하시는 게 아닙니다 십자가는 죄인이 우리를 대신해서 죄값을 치르는 게 아닙니다 죄가 없으신 그분이 우리를 위해서 죄값을 대신 치르신 것입니다 그리고 그 가정이 결코 쉽지 않다는 것을 그 가정이 결코 쉬운 일이 아닌 것을 성경은 우리들에게 보여주고 있는 것이죠 우리가 이 시간 다시 한번 하나님 앞에 십자가 앞에서 나의 죄를 대신해서 그 십자가를 지시는 예수님을 볼수 있기를 원합니다 그리고 예수님의 십자가에 못 박은 것은 빌라도가 유대사람 그 사람들이 했던 그 사람들의 죄가 아니라 바로 오늘 나의 죄를 다시 한번 속죄하기 위한 대속하시기 위한 하나님의 사랑임을 고백할 수 있기를 원합니다 이 시간 같이 기도하겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 나의 죄를 대신해서 죽으신 그 십자가의 길을 가신 그 채찍질을 당하시고 모욕을 당하시고 조롱을 당하셨던 그 주님 앞에 다시 한번 쓰기를 원합니다 하나님 내가 따르는 어떤 소리를 따르고 있는가 하나님 나는 무엇을 선택하면서 무엇에 순정하면서 가고 있는가 우리를 돌아보는 그런 기도를 다시 한번 드리면나겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 새벽에 다시 한번 십자가 앞에 서게 됩니다. 죄가 없으신 예수님 빌라도에 의해서 세 번이나 또 많은 사람들에서 일곱 번이나 죄가 없음을 확인받으시는 주님 그럼에도 마치 끌려가는 죄수와 같이 맞아야 될 죄를 진 죄인과 같이 채찍질을 당하시고 모욕과 조롱을 모욕을 당하시는 그 예수님 주님을 내리쳤던 채찍질은 나의 죄값을 치르는 예수님의 그 고통인 것을 많은 무리들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 말하는 그 위선적인 모습들 법을 얘기하면서도 법을 어기고 있는 하나님 그 모습이 우리들의 위선적인 모습은 아닌지 모르겠습니다 우리의 이중적인 모습은 아닌지 모르겠습니다 하나님 예수님이 무지함을 알면서도 권한이 있으면서도 불구하고 끊임없이 주저하고 사람들의 시선과 사람들로부터 자신이 지위를 지키고자 주저주저하고 있는 빌라도의 모습이 우리들의 이중적인 모습은 아닐지 모르겠습니다. 하나님 다시 한번 십자가의 예수님을 바라봅니다. 주님이 받으셨던 그 권한과 그 아픔을 다시 한번 돌아봅니다 하나님 제가 없으신 주님께서 죄인과 같이 그렇게 채찍질 당하시고 모욕을 받으시고 십자가에 넘겨짐을 보면서 나의 죄를 대속하기 위한 주님이 가셨던 그 십자가의 형벌이 얼마나 끔찍하고 그것이 얼마나 고통스러운지를 돌아봅니다 하나님 그런데도 우리의 마음은 무감각해져서 하나님 우리는 그래도 깨닫지 못해서 다시 한번 십자가 앞에서 등을 돌리고 있는 연약함을 고백합니다. 하나님, 나를 위해서 죽으신 예수님의 십자가를 우리의 마음에 품게 하여 주시옵소서. 그골고다 앞에 엎드리게 하여 주시옵소서. 나를 위해서 죽으신 예수님의 그 사랑 가운데 다시 한번 나를 돌아볼 수 있는 그런 은혜를 우리들에게 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 나를 위해서 죽으신 십자가에 달리신 예수님을 바라보며 십자가 앞에 다시 한번 나가기를 소망하는 머리수인 주님의 귀한 성도님들과 우리 성교사님들 가운데 이제로부터 영원히 함께 없길 간절히 축원나옵나이다